0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Zu dritt vier Wochen auf zwölf Quadratmetern in Cornwall. Bei mir ist Steffi Schuricht, mein Name ist Suholder und äh, wir sprechen über Campingurlaub. Und äh, Steffi war vier Wochen lang mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und ihrem fünfjährigen Sohn in England unterwegs und hat nebenher aber noch halbtags gearbeitet. Und ob das funktioniert, das wollen wir rausfinden in diesem Podcast. Wir wollen wissen, wie war das? Ging das gut? Lohnt sich England überhaupt als Reiseziel? Und ähm, in der letzten Folge haben wir schon gehört, was man alles beachten muss, an was man denken sollte, was man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat und äh, wie eure Abreise aus Deutschland war. Das Ganze war im Mai, Ende Mai und Juni. Hm. Und in dieser Folge wollen wir mal hören, wie denn der Alltag so richtig ging. Alltag auf dem Campingplatz, entsteht da überhaupt Alltag? Ihr seid alle zwei, drei Tage weitergezogen von Campingplatz mhm. zu Campingplatz. Stell ich mir auch total stressig vor, weil ich keine Ahnung habe, ich habe noch nie Campingurlaub gemacht, Was? wie aufwendig ist es an- und abzureisen und aufzubauen und abzubauen. Erzähl, Steffi. Wie ist das? Ist das so stressig, ja. ein Camping, in ähm, ein Wohnmobil, nicht Camper, ein Wohnmobil auf- und abzubauen? Wie lange dauert sowas?
1: Ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir bei einer ganz guten Zeit von einer halben Stunde. Weil ihr Profis weil seid. Weil wir Profis sind, genau. Und wir auch kein Vorzelt zum Beispiel haben. Es gibt ja auch für Wohnmobile so eine äh, Vorzelle, die man sich ranbasteln kann, damit man sich das ganzheitliche Wohnzimmer-Feeling auch mit in den Urlaub nehmen kann. Mhm. Äh, wir haben nur eine Markise, die wir auskurbeln was uns vollkommen reicht. Und ähm, dadurch ist es ja eigentlich nur Stühle zusammenklappen, Tisch zusammenklappen, hinten reinwerfen, Bett umbauen, Markisereien losfahren. Watzt jetzt eigentlich immer schon als Erster drin, damit wir den auf gar keinen Fall vergessen. ja. <lacht> ähm, sonst noch wichtig, äh, das ist jetzt eine gute Frage, alles einkurbeln, gucken, dass alles fest auch richtig eingekurbelt ist, dass auch die Fenster alle zugemacht sind, damit die nicht während der Fahrt vielleicht auch noch abreißen oder so eine Späßchen. Ganz wichtig auch Kühlschrank hat mal so einen kleinen Nupsi, den man zumacht, damit die kü Kühlschranktür
0: nicht Joghurt auffällt. In die Ohren
1: ja, wenn, wenn man in der Kurve fährt, ne? Ja. Ist euch schon mal Großes was Theater. passiert? Klar, haben wir draus gelernt. Cool. Das sieht uns nicht mehr. Also
0: so den Joghurt, so. dann so vom
1: Fenster gekratzt hast, dachtest du so, so, so ein kleiner Nupsi, Nupsi wäre auch der, der wäre jetzt nicht schlecht, ja? Man hat ja deswegen im Wohnmobil hat man ja auch immer äh, an den Schubläden und Schränken sind ja immer so kleine Knöpfe, die man reindrückt, die verrasten ja auch immer, damit eben keine Schrän Schranktüren auffallen oder Schubfächer aufgehen. Alles wird immer akribisch, mit kleinen Nupsis äh, zugemacht. Das ist jetzt im Übrigen heißt zwei. Massiv. Ja. Wenn wir aufgegessen haben und gesnackt haben, dann gehen wir mal runter zum Coast Pass und äh, nach zum Tage. 10 Tage, 10 Tage. Nee. Und gibt es auch irgendwas,
0: was blödes und nervig ist, wenn man einen Campingurlaub macht? Nee. Alles gut? Sogar die langen Autofahrten und nee. so? Und wenn Mama und Papa mal alles aufbauen und abbauen und sowas? Nee.
2: Hm. Weil da kann ich auch auf Mamas Telefon eine Maus spielen. Oh. Weil, da, weil da kann ich auch Röhre bauen.
1: Du willst auch noch eine Stunde oder irgendwas damals? Willst du auch noch eine Stunde oder
2: irgendwas?
0: Also, ihr seid sowieso totale Camper-Profis. Äh, du und dein Mann, ihr seid seit zehn Jahren. Ähm, unterwegs. Mhm. Mats ist jetzt auch dein Sohn. Ihr wart schon in Dänemark, Schweden,
1: Frankreich und ähm, Deutschland. Deutschland auch ganz viel. Italien mhm. waren wir auch, genau.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, ich habe auch Familie. Ihr seid dann reduziert auf zwölf Quadratmeter mhm. über vier Wochen lang. Mhm.
1: Wie schafft man es, sich da nicht zu zerstreiten? Ganz klar, es gibt Momente, die, und die haben wir auch auf 80 Quadratmetern wo ein der ein oder andere einfach mega auf den Sack geht, auf ja, jeden Fall. so. Und, ähm, was bei uns ganz gut diesmal geklappt hat, ähm, dass mein Sohn und mein Mann unten auf dem Bett geschlafen haben, weil ich leichter am Schlaf gestört werde und Mats hat ja, der rollt ja gerne. <lacht> und äh, Paul wird davon weniger wach als ich. Daher haben die beiden zusammen geschlafen und ich habe oben im Alkoven geschlafen. Das heißt, so 50 Zentimeter oder einen Meter haben uns getrennt nachts. da. Und dann hatte ich da oben so ein bisschen meinen kleinen eigenen Bereich abends, wenn ich ins Bett gegangen bin und habe noch irgendwie Musik gehört oder gelesen oder irgendwie auch einfach vor mir hingelegen und äh, mich ausgeruht. Ähm, Mats hat es erstaunlich gut geschafft in Momenten, wo er von uns genervt war sich abzukapseln und einfach reinzugehen ins Wohnmobil und da vielleicht auf dem ausgeklappten Bett zu spielen, während wir draußen gesessen haben und haben uns überlegt, wo wir als nächstes hinfahren oder was wir essen oder eben unser unser klassisches Dosenbier getrunken haben. Obwohl in England haben wir Cider bestimmt getrunken, ganz viel. Und ähm, dadurch ging es dann einfach. Also man merkt dann auch, wenn der andere schon genervt ist und nimmt sich im besten Fall ein bisschen zurück, ja und im schlimmsten Fall kommt man sich eben mal blöder. Also mein Gott, gehört eben auch dazu. Wie weit sind wir jetzt da ein bisschen in den Hafen gelaufen? Ähm, Auch knapp 1,1 Meilen. Was ist denn nun?
2: Also ich glaube 2100 21, Millionen Schritte.
1: Mindestens. Das kann schon sein. Aber ich glaube, ich habe gestern Abend geguckt und da waren es dann 6000 noch was in Summe. Für den ganzen Tag, die wir gelaufen sind. Das war nicht viel. Schlafen ist
0: ähm, funktioniert gut. Ja. Keiner von euch schnarcht und du hast gesagt, du schläfst sogar besser im Wohnmobil als zu Hause. Wie kommt das?
1: Na, vor allem Mats schläft auch besser im Wohnmobil als zu Hause. Also es ist irgendwie schon immer, seitdem er auch klein ist und wir die ersten Campingreisen gemacht haben, äh, schläft er tatsächlich im Wohnmobil durch. Jetzt in dem Alter macht er es auch zu Hause, aber in, auch in den letzten Jahren wurde er immer häufig nachts eigentlich wach und im Wohnmobil schon immer Durchgeschlafen. Ich weiß nicht, ob es die frische Luft ist, die ganze Aktivität und ich glaube vor allem aber auch viel, das enge Beisammensein von uns. Einfach nicht von uns getrennt zu sein. Er ist einfach sehr glücklich und zufrieden in unserer Nähe. Und ich glaube, das gibt ihm so eine gewisse Ruhe, dass er da einfach auch besser schläft.
2: Und die Von unten das Ganze. Aber ihr wart doch bestimmt auch schwimmen und wandern. Habt ihr richtig tolle Wanderungen ja, gemacht? Ja, bitte. Weißt du, was ganz Ich war bei einer Wanderung? Was denn? Eine Kuh stand direkt auf dem Wanderweg. <lacht> da muss man durch eine ganze Kuh weiter durchgehen. Do we have to wait uh, to
1: go further or? No, no, you no, can, you can carry on walking. Walk. Yes, yes, yeah.
2: Or just go, follow the half along. Just okay. Along, uh, hair along. Mm -hmm.
1: Go along there. Yeah, but, but waiting a cow. Oh, right. Oh. Yeah. Ah, just, go, just go, through them. Be all right.
0: yes. Ihr wart jetzt vier Wochen weg. Da mhm. war sicher eine gewisse Stimmungsdynamik auch drin. Also am Anfang ist man noch aufgeregt und freut mhm. sich. Irgendwann ist so Routine. Mhm. Ab Woche drei vielleicht auch schon mal so Lagerkoller
1: bekommen? Ich glaube, Lagerkoller nicht, dadurch, dass wir die ganze Zeit unterwegs waren. Dann hat man immer neue und andere Eindrücke und freut sich schon aufs nächste Ziel, weil man sich da auch ein Stück weit vorbereitet hat, weil man wusste, da gibt es irgendwas Schönes zu sehen. Ich glaube, schwieriger war für Paul die Teilzeit dann einfach manchmal. Ich habe ja jeden Tag an diesem Daily Stand-Up, was wir haben, um... Normalerweise 9.45 Uhr, in England dann 8.45 Uhr. Also nochmal
0: kurz dazu gesagt, du arbeitest bei äh, Paul Kemper und genau. hast vereinbart, halbtags, das heißt vier Stunden für dich, genau. jeden Tag, Montag bis Freitag äh, auch zu arbeiten.
1: Genau. mit genau. Neben dem äh, Familienurlaub. Neben unserem Familienurlaub, ja. genau. Und ich... Ähm, habe versucht, quasi schon an dem Tag morgens, also an dem Daily habe ich immer teilgenommen, weil man dadurch auch so ein bisschen diese Präsenz hatte und die Leute auch wirklich wussten, dass ich jetzt da bin und auch arbeite und nicht nur reise und behaupte, ich arbeite. Ist es
0: Telefon hm. oder Videokonferenz? Videokonferenz, Google Hangout. Oh, da muss man sich ja dann richtig auch ähm, was anziehen.
1: Ja, manchmal habe ich vielleicht auch nur ein Bild eingeblendet von mir, Wenn's <lacht> Kam dann auf die Licht, äh, Lichtverhältnisse im Wohnmobil an und ob ich äh, schon eine halbe Stunde wach war oder vielleicht nur fünf Minuten. Mhm. Ähm, je nachdem, habe ich mich eingeblendet oder nicht. Um wie viel Uhr genau. war das immer, das Daily? Äh, dann äh, 8.45 Uhr.
3: Okay.
0: Und
1: ich habe meistens, äh, bin, bin ich um acht, war ich schon wach und bin aufgestanden und dann haben wir quasi kurz uns ein Update über den Tag gegeben und äh, im Zuge dessen habe ich auch immer gesagt, heute werde ich von 10 bis 14 Uhr, bin ich für euch ganz normal erreichbar, die ganze Zeit, danach sind wir unterwegs und sporadisch erreichbar und wenn es ganz wichtig und ganz dringend ist, dann ruft an, aber ansonsten äh, schaue ich dann zwischendurch einfach in unsere Slack-Channel, also unser Chat-Tool rein oder check mal ein paar E-Mails, aber bin nicht Direkt am Rechner. Ja, Ella mit dem, ja, Ella? Ja, Steffi. mit dem, wir haben ja schon mal angefangen und ich weiß gar nicht, wie viele das machen, aber das war am Anfang, wie warum immer das Datum schreiben, ne? Dass man zumindest okay. schon mal ja. kalendarisch irgendwie sortieren kann.
3: Das machen aber glaube ich auch nicht alle. Also damit, aber damit wir mal schön so zumindest marketinginterne interne Regel aufstellen, so und so benennen wir Dateien.
1: Ein Leitfaden, ja.
0: Das heißt, du hast dich dann aber direkt nach, dem, nach der Konferenz hingesetzt und gearbeitet?
1: Wenn, ich, wenn, wenn so unser Tagesplan war, ja genau. Aber also das aber... Hat dich das gestresst? Nö. Was haben Paul und Mats Nö. in der Zeit gemacht? Die haben viel gespielt. Also waren halt irgendwie Fußballspielen oder sind spielen gegangen oder ein bisschen spazieren.
0: Denen war klar, Mama ist jetzt off.
1: Genau, also ja, ein Kind, wie sehr akzeptiert ein Kind, ein Off, so null. null. <lacht> also, Mama, also kann ja. Ich das? Ja, Matzi hat auch einfach extrem viel in den Dailies teilgenommen. Ne? Oder ich hatte ja auch richtig Meetings, die auch mal eine Stunde gingen. Mhm. Ja, mein Gott, dann hört man ihn eben mal oder sieht ihn mal oder hat gewunken, ähm, das ist aber überhaupt gar kein Problem für niemanden gewesen. Also okay. für mich nicht und für die und anderen auch nicht. Auch nicht gestresst. Nö, das war ja war ja klar, dass es so passiert. Und ich habe immer versucht, schon einen guten eine gute Balance zu finden zwischen unserer Familienaktivität und, äh, und der Arbeit. Und habe dann eben auch versucht, wenn wir wussten, wir, zum Beispiel, wir fahren heute weiter, dann habe ich eben versucht, auch während der Fahrzeit zu arbeiten, weil da ist Matze eh beschäftigt mit Fanta-trinken und äh, Filme gucken, Hörspiel hören, Mausspiel spielen Mausspiel spielen, ne? Ja. und aus dem Fenster gucken und brauche da nicht unbedingt die ganze Zeit so meinen Support. Hast du so viel geschafft, wie du auch im Büro geschafft hättest, ganz ehrlich? Ich möchte sogar sagen, dass ich teils effektiver war. Oh, warum? Weil ich nicht diese Zwischengespräche hatte, die fallen einfach weg. Und ich hatte mir schon äh, einen Monat vorher meinen Auszeitmonat quasi geplant, mit welchen Aufgaben, was ich machen will. Und dadurch gab es für mich ganz klare Aufgaben. Irgendwie Bilder runterladen, Bilder bearbeiten. Ich habe in der Zeit äh, eine neue Landingpage für unsere Webseite gebaut. Ähm, musste da einfach Texte einpflegen. Also Sachen, die ich relativ stupide auch abarbeiten konnte. Ich glaube, hätte ich mir jetzt die Zeit genommen, hätte in der Zeit irgendwelche Konzepte oder Strategien ausarbeiten müssen, wäre ich vielleicht nicht so effektiv gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass ich mir Aufgaben vorbereitet habe, die ein relativ normales Abarbeiten waren, war ich einfach schneller und effektiver mhm. als als äh, selbst auf Arbeit im Büro.
0: Und die Mama hat auch immer gearbeitet in den Ferien. ne? Erinnerst du dich daran? Hm. Was hast du dann in der
2: Zeit gemacht? Ich war mit Papa Schwimmer oder ich habe mit Papa Uno gespielt. Ich habe auch im Bau der Baumeister Uno.
0: Ich habe gehört, äh, dass du manchmal vielleicht ein bisschen schummelst beim
2: Uno. Äh, äh.
0: Okay, wahrscheinlich schon mit Papa, habe ich verwechselt. Deine Kollegen oder dein Chef, die sehen das vielleicht ganz anders. Deswegen mhm. haben wir Tini eingeladen. Hallo Tini, erzähle. Ähm, oder stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und wie ähm, hat das geklappt mit der Stefanie Schuricht? SEO. Bei Paul Kemper. Genau, ich bin
3: äh, da Content Marketing Managerin und erstelle vor allem äh, Magazinbeiträge, mache aber auch Social Media mit äh, und verbreite quasi netten inspirierenden Content äh, über Paul Kemper und übers Reisen äh, in die Welt.
0: Okay, und du bist eine enge Kollegin von Steffi.
3: Genau, Steffi und ich arbeiten sehr viel zusammen, weil äh, eine SEO-Strategie dazugehört und äh, Steffi macht dann quasi die strategischen äh, Bedingungen und ich setze das dann um. Okay. Reich
0: Content. So, dann war sie jetzt vier Wochen weg und hat sich jeden Morgen ähm, ins sogenannte Daily, das ist eine telefon Telefonvideokonferenz, mhm. ähm, eingewählt und hat ähm, Arbeiten gespielt aus dem Urlaub raus. <lacht> genau. Wie effektiv
3: war das? Sag mal ganz ehrlich. Nee, ich fand es ehrlich gesagt äh, super gut. Ich dachte am Anfang auch, naja, ob das so funktioniert oder bist du die ganze Zeit auf der Straße, vielleicht gibt es kein Internet, aber ohne Mist, also Steffi hat das beste Internet von uns allen. Ähm, wenn wir merken, okay, wir, wir telefonieren uns aus den Homeoffices mhm. raus, dann äh, ist das Internet ganz oft ganz schlecht. Und bei Steffi war es eigentlich immer gut. Also man hat das schon manchmal das Gefühl, sie, sie ist seit äh, fünf Minuten wach, aber Steffi kann das, dass sie einfach, dass der Wecker klingelt und dann knack und dann ist sie auch da. Von daher hatte ich immer das Gefühl, dass wir da echt gut zusammenkommen. Hat sie so viel geschafft, wie wenn sie persönlich im Büro gewesen wäre? Ja, das finde ich ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil sie natürlich auch nur die Hälfte der Zeit da war. Also ich denke mal, von der, vom, vom Aufwand und vom Output war es genauso produktiv. Mhm. Ähm, es war halt nur einfach nochmal die Hälfte der Zeit. Also das hat man schon dann gemerkt, dass man äh, sich ein bisschen besser organisieren muss. Wann schafft man was, in welchem Zeitrahmen?
0: Was ging nicht so gut was hat sie nicht so gut geschafft?
3: Nee, sie hat also eigentlich hat sie alles gut geschafft, weil sie vorgearbeitet hat. Sie hatte eigentlich im Prinzip alle strategischen Sachen schon abgelegt, aber ich weiß nicht genau, wie es gewesen wäre, wenn, äh, wenn quasi ich mit meinem Magazin, wir redesignen das gerade und nach äh, SEO Analyse noch eben schnell um die Ecke gekommen wäre damit, äh, dann weiß ich nicht, dann ist es einfach die Hälfte der Zeit, da muss man überlegen, wie lange braucht man dafür, um Sachen zu schaffen.
0: Ganz ehrlich, hat man da auch so ein bisschen ekligen Neid, wenn man weiß, die andere sitzt jetzt da in Unterhose vor ihrem Camper und man selber sitzt im stinkigen Büro mit den ollen Kollegen.
3: Aber hallo. Also ich meine, aber hallo. Ja, jeden Tag. Dann sitzt sie da und wird immer brauner und brauner und brauner. Man denkt sich so, es kann doch nicht dein Ernst sein. Habt ihr auch ein bisschen abgelästert dann schön? Abgelästert würde ich so nicht sagen, aber wir haben schon gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Was haben wir denn falsch gemacht? Wir sollten alle schwanger werden. Aber du bist froh, dass sie wieder da ist? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Man merkt schon, dass es das ein Unterschied ist, ob jemand quasi wirklich physisch da ist oder tatsächlich äh, man nur dann Berührungspunkte hat, wenn man wirklich was besprechen muss. Kannst du dir vorstellen, dass das die Zukunft ist, also dass man mehr Urlaub macht und dafür aber aus dem Urlaub ein bisschen arbeitet? Ich fände das total super, wenn das so wäre. Ich weiß nicht genau, ob das durchsetzbar ist, aber ich glaube, in so digitalen Geschäftsmodellen, wie Paul Kempers jetzt eben macht, so als Marktplatz, der ja nur im Internet existiert, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da ist nicht jeder dafür gemacht. Man muss da schon irgendwie so ein gewisses Mindset haben. Aber Steffi arbeitet so und so immer rund um die Uhr und hat immer irgendwie Slack-offen und Kommunikationskanäle. Von daher hat sich das einfach nicht groß geändert. Hast du es vor, zu machen? Auf jeden Fall. Also ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, wie äh, wie das so ist, wenn man eine Familie hat, weil ich habe noch keine und ich finde es, ich habe es mir super schwierig vorgestellt Und die wichtigste Frage, die ich, Steffi, sofort stellen musste, war, wie, wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? Gibt es da irgendwie ein Verständnis dafür, dass du jetzt eben nicht mitgehen kannst oder mal eine Wanderung hast oder morgens mit Fußball spielst oder so? Das stelle ich mir schwierig vor, aber ich würde es wahnsinnig gerne mal ausprobieren.
0: Mhm. Cool, danke, dass du
3: da warst, Tina. Na klar, gerne.
1: <lacht> will taste good? Wie schmeckt die Maus am besten für den Griffolo?
2: Am besten auf Brot mit Butter.
1: Genau. Who says his favorite food is Gruffalo Crumble? Wie ist die Maus am liebsten in Gruffalo? Ach so, das war schon... Kuchen. Ja, mit Streuseln, ne? Hm. And what does the mouse eat at the end of the story? Was ist die Maus am Schluss? Hm. Was essen Mäuse gerne? Nutz. Genau. Wie
0: lief euer Alltag ab? Also da müssen ja die ganz normalen Sachen auch stattfinden, hm. wie Wäsche, Einkaufen, Kochen... Wer hat es bei euch übernommen? Wie praktisch äh, ist es in England alles? Gibt es da Supermärkte, die man direkt auf dem Campingplatz oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Tatsächlich witzig, es gibt auf vielen, vielen Campingplätzen kleine Supermärkte. Also je nachdem, wie professionell sie aufgezogen sind. Aber um erstmal auf den Alltag zu kommen. Ja. Ich, wir sind quasi, ich bin um acht aufgestanden, habe mich ein bisschen fertig gemacht, schon vorbereitet. Habe an diesem Daily teilgenommen und danach haben wir erstmal gefrühstückt. <lacht> so, ganz entspannt. Haben uns klassisch äh, englisches Porridge gekocht und ähm, dann unseren Haferbrei morgens gegessen äh, und erstmal in den Tag gekommen und dann gab es ja schon durch den Vorabend eine grobe Planung arbeite ich jetzt oder gehen wir jetzt erstmal spazieren weil jetzt Vormittag das Wetter schöner ist oder an Strand oder was auch immer ähm, Einkaufen haben wir viel während der Fahrt erledigt einfach wenn wir die Orte gewechselt haben ist das teuer in England im Vergleich zu Deutschland ja mhm. ja und sie haben auch eine ganz eigenartige Esskultur wenn man frisches Obst kauft in England und Gemüse, ähm, entlarvt man sich als Tourist. Also es ist einfach, ähm, wo es bei uns irgendwie in unseren Supermärkten so ein Regal mit maggi -Tüten und irgendwelchen Fertigsachen gibt und eine Tiefkühltruhe mit so Tiefkühl-Lasagne, gibt es da einfach fünf Reihen durchweg. So Fertigessen in Folien und du siehst die Familien, die einfach irgendwie dann für sieben Tage dann einfach dann... 20, 30, je nachdem, wie viele Gerichte sie jetzt brauchen, äh, Fertiggerichte kaufen. Da wird selbst zu Hause nicht viel gekocht und wenn viel mit äh, so Fertigfood, ne? Also selbst man kann ein Schalen abgepacktes Kartoffelpüree kaufen. Also es wird doch nicht mehr mal mit Pulver angerührt, es ist schon fertig gematscht in so einer Asiette kann man sich das dann schön kaufen. Okay. Man hat ähm, aber relativ viel so frische Pasties und Pasteten in diesen äh, äh, Fleischereitheken und, und und Bäckerständen. Das wird auch viel gekauft, aber ansonsten es wird nicht viel frisch. Ich glaube in den Haushalten wird nicht viel frisch gekocht. War das schwierig? Nö, na wir haben ja wir haben so ein klassisches Repertoire, was sich einfach gut bewährt, was man so klassisch machen kann. Stulle mit äh, und, und ein Spiegelei zu braten und oben drauf geht, also immer theoretisch, wenn man es irgendwie schnell braucht. Äh, wir haben auch mal gegrillt. Äh, ansonsten gehen Nudeln immer so so One-Pot-Gerichte. Wir haben steckrüben einen Topf gekocht. Da also braucht man auch nur einen Topf für. Äh, da kriegt man relativ schnell äh, so ein so so Gefühl für, dass man da jetzt nicht äh, sehr, sehr aufwendig kocht. ja Oder eben Kartoffelsalat geht ja auch recht fix. Du musst ja am Ende nur die Kartoffeln kochen und brauchst eine Schüssel und deine, deine, deine ganzen Gewürze. ja Also es ist irgendwie... Weniger kompliziert am Ende, als man, als man
2: denkt. Da habe ich auch ähm, Fanta getrunken, zehnmal. Zehnmal Fanta? Cool. Ja, das ist auch richtig sauer manchmal. Ja? Ja. Und habt ihr auch eklige
0: Sachen gegessen? In England soll es ekliges Essen geben.
2: Ich esse ekliges. Jetzt kommt unser Essen.
1: Hey, that's, that's you, uh, Thomas. Uh, Thomas is for me,
2: yes, and. Is for him. Uh, yes. Thank you. Ach, so ich
1: ja, wir waren, ähm, recht häufig sogar auch Essen und auch das ist. Wesentlich teurer als in Deutschland. Also man ist schon beim Mittagessen gut und gerne 50 Euro für drei Personen los, obwohl man gefühlt nur gesnackt hat. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass ähm, da war ich überrascht. Es gab die klassischen Fisch- und Chips-Geschäfte äh, und das haben wir natürlich auch gemacht. ja, Und Essie-Chips gegessen und äh, pipapo. Und waren aber an einem relativ entlegenen äh, Strand gewesen mit so einer äh, kleinen Küste. Und da gab es ein Café und ich finde in Deutschland ist ganz oft dann kriegst du da so deine Bratwurst und deine Pommes und das war's und ist relativ lieblos so hingeklatscht und auch obwohl es ein sehr touristischer Punkt war war es sehr viel mit sehr viel Liebe betrieben und ähm, alles selbst gebacken alles selbst gekocht auch immer eine vegetarische vegane Alternative so also egal wie entlegen der Ort eigentlich war oder der Platz und das fand ich schon ziemlich ziemlich cool also dass man wirklich auch das Gefühl hatte, man isst auch was Gutes und man isst auch was Landestypisches und man ist da rundum umsorgt.
2: Mein Essen schmeckt voll lecker. Weiterer
0: normaler Alltagsquatsch,
1: Wäsche. Wäsche waschen, man hat auf den Campingplätzen immer Waschmaschinen, ähm was haben wir bezahlt für eine Wäsche so 4 vier 4, Pfund? Was sind das so fast 10 Euro oder so bestimmt? Und du hast ja. für, äh, für ähm, ihr habt für sieben Tage gepackt und war ja. dann und viermal wir hatten, schon überpackt damit. Also Ach, echt, ja? ich habe gedacht ja also der Junge braucht eben ne für sieben Tage nehme ich jetzt sieben Schlüpfer mit für ihn und äh, sieben T-Shirts und Zwei kurze, zwei lange Hosen.
0: Er hat mir andere Zahlen genannt, Steffi. Einer von euch Was? lügt. Ich Wie weiß bitte? es jetzt also gerade nicht. Ich kann kann's...
1: kann nicht sein. Okay,
0: gucken wir nochmal. Frage ich vielleicht nochmal bei der anderen. Ja, nach. also vielleicht habe
1: ich mich auch verzählt jetzt im Nachhinein. Kann ja. sein, ja. Aber im Endeffekt hat er tatsächlich zwei T-Shirts getragen, bis ich das nächste Mal waschen gegangen bin. Und dann hat er wieder diese zwei T-Shirts getragen. Und ich selbst habe viel zu viel kurze Sachen mitgenommen. Am Ende habe ich eben einen Pulli die ganze Zeit getragen und eine Hose, die warm war. Also, also für unsere nächste Reise wird es noch weniger Sachen geben, die wir mitnehmen. War auch witzig zu sehen, ich war glaube ich schon ein kleiner Freak oder ein Alien für die Engländer, weil für die war einfach Sommer auch bei 14 Grad und Sonne und die waren alle in kurzen Hosen am Strand und ich hatte meine, meine Chelsea-Boots an und eine lange schwarze Hose und die, die North Face Winterjacke und einen Schal Aber also auch wenn die Sonne äh, geschienen hat, war mir kalt ja. und es äh, war dann ganz witzig zu sehen an den Stränden in voller Montur quasi äh, lang zu laufen und äh, die Engländer waren schon leicht äh, gerötet und eben, wie man sie kennt. <lacht> Aber für, für die, ich habe mit einer Kellnerin gesprochen, die meinte, es ist Sommer und dann gibt's dann gibt es keine langen Hosen in England. Okay. ja Dann ist Strandzeit jetzt und dann ist Sommer, jetzt gibt's kurze Hosen und äh, Trägershirts
0: Konntet ihr schwimmen? Wie ist es da?
1: Ähm, so tatsächlich, also ich nicht. Ich bin auch keine Wasserratte, also für mich reicht es, reicht es, dekorativ am Strand zu liegen. Auch für Kinder tatsächlich, ähm, man müsste immer dabei sein. Also man kann sie auch nicht unbedingt allein am Strand spielen lassen. Der Atlantik ist recht wild und äh, kräftig ähm, und kalt. <lacht> also man sieht, wenn man Kinder auch am Strand spielen sieht, haben eigentlich alle auch Neoprenanzüge an. Äh, in England beim Einkaufen, die Supermärkte sind oft sehr, sehr große Supermärkte, wo man auch Töpfe und äh, Medikamente kaufen kann, alles was man, alles was das Herz begehrt, was man für den Alltag braucht, da kann man sich Schlüpfer kaufen, Kleidung und auch immer Neoprenanzüge werden auch immer angeboten und diese Surfschuhe und diese Badeschuhe, ähm, weil es ansonsten einfach auch viel zu kalt ist. Also
0: okay, also wir, wir haben
1: dann an äh, entlegenen Stränden quasi gespielt und dann haben wir Löcher reingebuddelt und haben Wasser darin gesammelt und so.
0: Aber Badeurlaub in England kannst du jetzt nicht. Also nicht an
1: der Küste, ja. nein.
0: Es gab einen schwierigen Moment in dem Urlaub und zwar, du hattest Zahnschmerzen. Ja, was hast du
1: getan? Na fantastisch, ich habe... Ähm zwei Weisheitszähne, die sich ganz dringend den Weg nach außen suchen und ähm, die sollten letztes Jahr schon entfernt werden, weil ich letztes Jahr schon Probleme hatte. Und durch verschiedene Aktivitäten und eine Million guten Gründen habe ich mich drum rumgewunden, gewunden, eben nicht diese OP zu machen. Ähm, in England, ich kannte das schon, wenn der jetzt Weisheitszahn mal schiebt, dann drückt es mal. Mein Gott, es wird auch aufhören. Es hörte nicht auf, ähm, bis es eben so stark war, dass ich ähm, kaum noch kauen konnte und das war der Moment äh, quasi, wo wir dann entschließen mussten, okay, ich rufe vielleicht mal beim Arzt an oder im Krankenhaus und ähm, ja, da habe ich da angerufen und die waren aber sehr, sehr, sehr nett. Die hatten auch eine wunderbare Warteschleife, also die haben mir auch mal gesagt, sie sind jetzt Nummer 22, sie sind jetzt Nummer 14 und ähm, zack, war ich dann auch schon dran und habe auch am gleichen Tag einen Termin bekommen.
2: You are 28 in the call
0: queue. Mama hatte Zahnschmerzen im Urlaub, ne? Hm. Erinnerst du dich daran? Was
2: habt ihr dann gemacht? Mama ist zum Zahnarzt gegangen.
1: Aber du hattest nix.
2: Mm -mm, Papa auch nicht. Na siehst du mal.
1: Genau, und dann sind wir, haben mich die Männer dann um 16 Uhr zum Zahnarzt gefahren, äh, ins Krankenhaus. Und ja, es war einfach entzündet. Äh, Essen hat sich verfangen. Die haben das sehr schnell und effektiv gereinigt. Und, Schmerzhaft. Äh, ja. Mhm. Vielleicht bin ich gefühlt, also vielleicht bin ich kurz in Unmacht gefallen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Es war nah also ein hoher Puls. <lacht> ja, aber ähm, ich musste Antibiotika nehmen für eine Woche und ähm, damit hatte sich das dann aber tatsächlich auch. Es war schon am nächsten Tag sehr, sehr viel besser gewesen. Keine Kopfschmerzen mehr, keine Zahnschmerzen mehr. Der ähm, Weisheitszahn-OP-Termin steht. Gab es irgendwelche
0: Verletzungen, Unfälle? Gibt, was hast du noch erlebt an schlimmen Dingen, wo wir ich, schon mal dabei sind? Ich
1: würde fast behaupten, nicht. Bin ich mal gestolpert? Nein. Ich bin nicht hingefallen. Ich glaube, der kleine Junge wird bestimmt mal hingefallen sein, hier und da. Beim Wandern nicht darauf geachtet, dass da kleine Steine und Wurzeln sind. Ansonsten gab es da keine... Es gab... Also es war es ist kein Schmerz. Ne, Es war einfach nur mega, mega anstrengend. Äh, unsere äh, Radroute am ersten Tag den Berg hinunter vom Campingplatz war eben derart schräg das und dann Linksverkehr und wir haben so einen Anhänger, also keinen Anhänger, sondern so eine Vorrichtung, um Matzi mit seinem Fahrrad anzuhängen, an unser Fahrrad. Mhm. Dementsprechend schiebt es aber auch relativ stark und wir sind äh, schweißgebadet und mit ähm, kurzer Todesangst dann auch äh, unten angekommen an diesem Berg und mussten quasi beschließen, also zurückkommen wir so nicht mehr. Und äh, dann war es an mir wieder den Berg, mich alleine hochzukämpfen. Mhm. Hat eine Dreiviertelstunde gedauert und mit zwischendurch Warten im Busch, äh, bis die Autos vorbeigefahren sind und ich auch wieder Atem hatte, mich da äh, hoch zu bewegen, weil es wirklich derart steil war. Und das Wohnmobil zu holen und die Männer äh, am Supermarkt wieder mit dem Wohnmobil abzuholen. <lacht> es war auch gleich der erste Tag in England. Oh nein. Paul direkt bedient. Ja. So ja, so vom so, Also das mache ich nicht nochmal. Äh, und der Linksverkehr, äh, man hat sich aber wirklich schnell dran gewöhnt, fand ich. Also es war so, ich habe mir gedacht naja, mein Gott, dann lasse ich mir eben Zeit. Ich ja. fahre jetzt hier und dann werden wir mal sehen, was passiert. Wäre natürlich hilfreich gewesen, beim Fahren kamen so Fragen, ähm, überholt man denn aber auch links, also ist rechts die langsame Spur, die die die, die, die schnelle, also so wie in Deutschland fahren, fahren ja rechts die langsamen und links die schnellen, Es ist tatsächlich auch in England dann genau andersrum. Ja. Aber gewohnterweise bin ich erstmal auf die rechte Spur gefahren, hat sich aber keiner beschwert, waren alle cool mit
0: eurem Lieb Berliner gut. Kennzeichen mit unserem Berliner Kennzeichen Haben sie waren, die, ah, waren sie waren ganz entspannt guck mal guck Trottel.
1: mal da, ja da <lacht> sitzen sie wieder
0: Steffi war vier Wochen in England unterwegs mit ihrem Wohnmobil, ihrem Mann und ihrem Kind, hat äh, Familienurlaub gemacht, hat aber nebenher noch gearbeitet. Darum geht es in diesem Podcast und in der nächsten Folge wollen wir mal ein paar wirklich äh, exklusive Tipps. Was muss man in Südengland sehen? Was kann man ansteuern? Was sollte man sehen? Was kann man links liegen lassen? Oder vielleicht dann in dem Fall rechts. Vielleicht ist es ja auch andersrum.
1: Gott. Um, Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Das müssen wir klären. Das, ist, das, das klären wir alles Thema. in der
0: nächsten Folge. Bis dann.
2: Rastlos, der
0: Paul Kemper Podcast. Elternzeit in Cornwall.
2: Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulkemper.de.